0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Emma，
1: 我是主播 Harry，
0: 大家,大家新年快乐
1: ！哎，这真是拜了个晚年啊，给大家，<笑>毕竟新年都已经过去快两周了都。<笑>嗯
0: ，那也可以说你是拜了个早年，我们是新春快乐，哎、也是不是 Exactly
1: 。你还别说，其实我们在录节目的今天，其实是国内已经到了腊月八号，腊八节
0: 、哦、其实离真
1: 正的农历新年也就只有二十天了这这这这，所以我们在这里同时也给大家拜个早年，早年祝大家早年幸福。嗯
0: ，早年安康<笑>是吗？好的
1: 。嗯，那我们今年新年第一周讲什么呢？肯定不会讲正式内容了，就像平常以前读书的时候。开学第一周，对吧？都不会上正课，那个那一周总是就是最开心的，因为老师都不会讲正课，然后也不会布置作业，大家就会沟通一下过去的暑假、过去的寒假是怎么过的。所以今天这期节目呢，我们也不聊干货内容，也不聊职场，我和 Emma 就跟大家分享分享我们的跨年，我们在美国是怎么跨年的，有一些什么好玩的事然后以及新年新气象和一些对二零二二年的一些计划和展望。跟大家分享分享
0: ，嗯，听上去很棒，那我们就开始吧。OK， 那 Harry， 我很好奇你是怎么跨年的呢？
1: 其实跨年啊，在这边无非就是跟朋友吃吃饭、啊、聚聚餐、啊、然后一起倒计时，对吧？嗯。但由于就是美国现在疫情还是比较严重，所以呢，我们今年跨年依然就是同2021年一样，就是避免了户外的活动。这个户外的活动，甚至包括外出吃饭，所以我就直接在家里组了一个羊蝎子局。
0: 就自己在家里
1: 弄起了一个羊蝎子火锅，嗯、oh, okay. ，对，大家不要太过羡慕。其实这个羊蝎子，也就是在我们这边那种生鲜的外卖平台上面买的冷冻的羊蝎子，就并不是像国内里面能吃到那种热腾腾的新鲜羊蝎子，但是就差强人意吧、嗯。然后就喊了三四个好友一起过来吃火锅，吃完火锅就打游戏，就非常搞笑的是，就。跨年倒计时不是应该是就是最隆重的跨年项目吗？嗯嗯。然后每一年呢，我都会做这个倒计时的活动，偏偏今年就非常搞笑的，竟然错过了倒计时。是因
0: 为你们打游戏打的太
1: 投入<笑>是吗？<笑>对对对对对，我们直接打游戏打过了。我我先跟大家说，我们打的那个游戏叫做《分手厨房》，就是家里有 Switch 的话可能会知道这个游戏，就是一个多人配合做菜的游戏。就 Anyway， 我们就玩那个游戏玩的非常的走火入魔，就到了有一关实在是过不去，我们就玩了一遍、两遍、三遍、四遍，最后终于过去了。然后这个时候过了关以后，大家非常开心。结果抬手表一看，我已经二零二二年了，就直接。就已经是零点零五分了，完美的错过了那个零点倒计时
0: 。听上去这个就是二零对二，你们这个整个过程对是对二零二一年很好的一个总结
1: 。怎么说？就是
0: 真的是很艰难的一年，然后你们就不停不停不停的，然后努力，然后恍然一回头，发现二零二一年已经过去了。
1: <笑>天哪！就本来是一个非常遗憾的错过倒计时的事情，结果被艾玛这么一说，反而还升华了一下。
0: 上价值
1: 了，上价值了。对，上价值了对。<笑>然后我就记得最后我们就是玩玩游戏，抬手表一看，当然还是感谢 Apple， 这个感谢 Apple 一下，让我们还是看到了新年的烟花在那个 Apple Watch 上面
0: 。<笑>还有这个功能、啊，你不知道吗
1: ？就 Apple Watch， 就是在零点的时候，它会在你的手表界面上就是放烟花，就一朵两朵， oh. 砰砰砰。哦、oh, wow. ，哪怕你可能过了五分钟，它还是会出现吧？就是，可能就是在你2022年第一次看手表的瞬间，<笑>对、哦，对。那我很好奇 ，Emma 的2021年的最后一天是怎么度过的呢？
0: 嗯，然后呢？那天晚上我们跨年也是去了朋友家玩游戏，但是我自己这个人呢，不是算特别喜欢玩桌游的那一类，所以我一般都是充当那种看客的角色，或者就是或者上帝的角色，<笑>对，或者那种上帝的角色。说白了就是。然后那天晚上他们是在玩德州扑克，所以我就是那个发牌的荷官。然后我因为是荷官嘛，然后就相当于每次发那个五张牌，一张一张发出来的时候。就 some 号很神奇，也许是那种新手的运气吧，然后就发出来的牌都是真的是惊险刺激。嗯、大家应该听说过网上的那种什么在线发牌紧张刺激，哦、所以大家都觉得就是至少玩的人是玩得很尽兴，所以我就也尽到了我的义务。
1: Okay. 但是呢其实
0: 今年整个这个跨年的这一周吧，因为大家也知道，呃，在美国这边这个元旦和圣诞的假期是连在一起的。所以，我反而觉得是更令我印象深刻的，嗯、不是说是跨年的那个晚上，而是说整个这个圣诞元旦的假期、嗯。呃，我在上一个节目当中也提到了，我们去了一个特别特别贵的酒店，也可能就是我这辈子会去住的最贵的酒店了。然后，我可以在节目的这里、嗯，也就是用这期节目来好好聊一下我在 Aquila Ventana Big s i r 这个酒店的这个体验。
1: 就是你在上期节目里面提到的三千刀一晚的酒店是吗？
0: 对，
1: 就是市价三千刀一晚。对、
0: 嗯，事实上是，呃，等我们住过去的时候，酒店又给我们小小的升级了一下，然后变成了四千六百刀一晚的酒店
1: 。哦、<笑>哇，那非常期待四千六百刀一晚，也就是人民币。几乎两三万是吗？三万一晚的酒店是什么样的体验呢、嗯？好，接下来进入我们的付费内容。有，<笑><笑>开玩笑了
0: 。那我就可以先聊一下这个事情的前因后果，也就是在一年前，呃，疫情。还是非常严重的时候，但是现在也非常严重。但是，一年前整个这个 hospitality 这个行业，就是这个什么酒店客旅这方面，他们的生意不都非常的惨淡吗？嗯、所以呢，就呃推出了一些可以用积分换购的，然后这种非常高级酒店的机会。然后，呃，我们呢就抢到了这样的一个机会，用呃三万分的这个 Chase Points， 也就是价值大概三百美金这样的一个现金价值。呃，换购到了这个酒店，嗯、然后市价呢是三千多刀一个晚上。然后当我们入住的时候呢，其实是入住之前的几个小时，酒店就帮我们升级成了一个稍微更好一点的酒店。然后由于呃我们去的那个期间正好也是就是接近于元旦，也是圣诞的最后几天，所以那个时候大家其实都在出去旅游度假，那个时候的酒店是非常贵的。所以它已经涨到了市价4600到一个晚上。嗯，然后这个整个酒店的体验，我觉得可以从我入住之前开始讲起。像这种高级酒店，在你入住之前就会有人来联络你，也就是说，我们在入住之前的两周多就收到了酒店的邮件，然后问我们关于就是说希望什么样的服务啊，然后平时吃东西有什么禁忌啊，然后对于酒店房间有没有什么特别的要求啊，然后呢？呃，我特别，我们当时在预定的时候跟他们讲说，哦，呃，我们是为了这个结婚纪念日来订的这个酒店。但事实上那天并不是我们的结婚纪念日。但是呢，这个相当于是一个小小的 trick， <笑><笑>也是一个小小的
1: tip 给大家。对，一个小小的 tip，
0: <笑>就是你可以用一些理由，然后跟他讲说，哦，什么生日啊，或者是是我们结婚纪念日，就是讲一个呃比较重要的这样一个日。This is
1: a big day for us 对
0: 。对 ，It's a big day for us。所以呢，酒店就会记住这一点，然后会献上一些他们小小的心意。OK， 那这个心意是什么呢？我留到后面再讲。呃，所以在入职之前呢，我们就已经通过邮件的方式跟这个酒店的、呃、负责人，就相当于已经聊过了，然后大概也预定了这个呃晚餐的服务。我想说一下，像这种特别特别贵的酒店，它其实是所有的费用都是包括在里面的，你可以在里面、嗯。呃，就是吃早餐啊、晚餐啊、酒店服务啊，各种各样的，呃，其实都是涵盖的。然后唯一不涵盖的是酒水，就是如果你要点酒精类的饮料的话，嗯，那因为你你也可以想到，呃，酒要贵的话可以非常非常贵，对吧？对，所以这个是不涵盖在里面的。不过幸好呢，我们又不喝酒，所以 it doesn't matter
1: 。对，这种酒店在英语里面叫做 all inclusive。它是一种特别的，就是酒店形式。我其实后来就是去查了一下，其实这种酒店并不是太多，就可能一个地区就一两家吧，就一个那种国家就一两家那种
0: 。哦，是吗？哦，很有趣。嗯，对，反正不是特别普遍。这也是我第一次遇到，对吧？是，毕竟以前也不是住什么高端酒店，第一次说哦住一个酒店，竟然还会之前有人来联络你，然后所有东西都是包的。然后呢，呃，有趣的是，然后当天晚上我们相当于是自己开车开过去吧。啊、呃，由于这个酒店呢，在美国加州一个一号公路旁边的景点叫做 Big Sur， 它是就是在海边那样子一个那种高山悬崖。然后我们就开着开着就发现。这个路上怎么就是越来越一个人都没有，一辆车都没有，到处都黑漆漆的。尤其是就是明明上面就是已经写的到了酒店的入口了，嗯、我们再往里开，又开了十分钟，就是绕了半天才终于绕到了那个酒店的大堂的门口。就是因为他这个酒店本身就是像在、哦、相当于在一个森林里那样的，我们就是要绕到那个山里面的那种很小的路，然后。上山下山左拐右拐，才终于找到了那个酒店本身
1: 。你知道吗？你这让我想到就是那种特别有钱的人家，都是住在这种密林深处
0: 。就你<笑>、exactly. 就是
1: 你开车开了很久才开了别人的大门，然后进了大门还要开很久才能到别人的主宅。
0: <笑>对，就是那种感觉。
1: <笑>对。
0: 然后我们到了之后呢？就有人就相当于是把我们的行李直接从车上拿走，把我们的车直接晚礼 partying 拿走，然后我们就身上什么都没有。OK， 我们就带着手机、钱包，我们就来到了这个前台，然后就发现我们原来以为的这个酒店，呃，就是应该是那种很豪华，对吧？但事实上呢，因为它是一个在树林里面的酒店，所以它其实就是一个呃，全部都是那种小木屋式的。所以呢，我们就走进了一个小木屋前台， oh. 然后那个小木屋前台里面就给了我们一人一个小木片那个小木片就是我们的房间的这个门卡。然后呢，从大堂到房间其实是很远的，所以呢，你就需要叫一个 golf cart， 就有人专门开着那种平时高尔夫的那种小车，就载着你<笑>再开一段时间，再把你开到了送到你专属的那个小木屋。Okay, 还好你不是需
1: 要骑马去到你的房间
0: 啊，那不至于。啊、<笑>然后这里面就也可以提到一个，就是它非常好的服务的一方面，就是你任何去个地方，比如说我早上起床想要去餐厅吃个早饭，或者是我要去哪一个离我比较远一点的游泳池，我都可以用短信，然后 text 给一个号码，我就发短信给一个号码，说我需要一辆 golf cart 来接我、嗯，然后就会有人在五分钟之内就出现在你的小屋门口，然后把你送去那个地方，就是这样。
1: OK， 我有个问题啊、嗯，就是这些所有就是跟人相关的这些服务，全都是不需要交钱的，是吗
0: ？对，那那是当然是不需要了。耶、yeah, ，如果你乘一趟 golf cart 还要再给钱，就就是毕竟也是4600到一个晚上的酒店，对吧？嗯
1: ，包括像什么 valley parking 这种，<笑>就是别人来帮你停车，对对对对没
0: 有没有没有，这些都没有。那我们就回到这个房间本身吧。那我们来到这个木屋，对吧？一进去呢，嗯、你就会发现这个木屋的装饰风格就是那种。呃，应该说是比较传统的，然后呃，并不是说什么特别特别奢华，但是给人就是一种温馨舒适，然后真的就是很自然的那样一个感觉。这也是我第一次在这个、嗯嗯、呃酒店里面有一个他自己带的那个火炉嘛，就是 fireplace
1: 。哦，
0: 对，就是应该叫壁炉还是什么之类，反正就是你可以自己生火。然后特别搞笑的就是，因为我自己并没有这种生活的经验，但是我又听说。呃哦，就是木炭烧起来之后可能会有一氧化碳，就会、嗯、就会可能不太安全，你知道吧？因为不是有人就是烧炭自杀什么吗？但是我就发现我真的是非常的就是山猪叫，你懂吗？就其实我后来发现它的这个整个壁炉的设计就相当于上面是有烟囱的、嗯，对，所以你在烧的时候。它的那个设计完全是把那些气都是吸到那个烟囱那边的， oh. 然后我原来就以为就是说这个屋子一定要通风才可以开这个 fireplace， <笑>就 doesn't make sense， 你知道吧？因为你又冷然、啊、后又热，你到底想干嘛？但是我后来才发现，就是我走到那个阳台，然后那边就是那个烟囱会出来的地方，然后你就会在那里闻到一些那个木头烧焦的那个气息、oh. 气味。哦，我就知道，哦，原来它是从上面这样通出去的。所以为什么房间里面一点那个木头烧的味道都没有
1: ？OK， 这就是二零二一年版的刘姥姥进大观园
0: 。对、exactly. <笑> ，OK。然后很搞笑的还有一点就是，呃，这个房间里面有一个 bath， 就它有一个浴缸。他有一个浴缸， okay. 也有一个淋浴。那个浴缸呢就很大，然后就发生了一件很搞笑的事情，就是因为我本身并不算特别高，然后我进去之后，<笑>我一下子就滑进去了，就是你知道，就是我的头和脚就比他那个整个浴缸要短，<笑> <Okay> .<笑>所以我一进那个浴缸就疏溜一下，我就滑进去了，<笑>就真的是差点淹到自己，贼搞笑，真的是。然后除此以外呢，我不是说它有一个木屋，然后外面还有一个阳台吗？然后阳台上面就还有那个 jacuzzi， 然后还有一个吊床。然后那个 jacuzzi 就是,是 jacuzzi? 说起来不太， jacuzzi 就是相当于一个小圆的那种，很小很小的，像里面是像泳池那样，但它是热的，就是那种温泉似的。就它是一个比较圆的，可以里面坐好几个人的那种
1: 。不是这个是 private 还是 public？
0: 但是 private 了。嗯，就是说我自己的阳台。然后那个淋浴的地方也是他挖了一个小窗口，那个窗口正好就是对着那个海的那个角，你就可以通过那个小窗口，像一幅画一样，就看到一个海景，也很好
1: 。你知道吗？我一直就是有个梦想，就是能。这种风景优美的地方洗澡，因为我觉得你在洗澡的时候能看到很好的风景，或者说看到外面，其实是一件非常奢侈的事情。奢侈的
0: 事情，就你
1: 一定是在一个非常 private 的地方，嗯、你有非常广阔的空间，嗯、要不然你说你想你要是在后院洗澡能看到风景，那是说不定别人也能看到你啊，对吧？对。所以我觉得这是一件非常奢侈的事情，<笑>可能是我终身奋斗的目标
0: 。<笑> okay. <笑> OK， 然后在那个房间的冰箱里面，他还准备了就是。各种各样的零食啊、吃的啊、喝的啊那些东西，呃，都是你自己可以随便拿的，是,是,是没有贴价
1: 格标签的那种对，没有贴价格标签，你<笑>就,
0: 就是直接吃就好了。Okay. 呃，然后里面其中比较有意思的就是，我们看到有一瓶酒，然后上面就是写着哦，这就是我们给你们的小礼物，然后祝你们这个 anniversary 就是结婚纪念日快乐， oh. 这个就是他们给我们的一点小心意这样的。整个这个酒店里面让我最惊艳的是它的晚餐，因为我原来觉得一个在酒店里面的餐厅，它不会说好吃到哪里去，对吧？但事实上，嗯、我觉得他那个餐馆就是单独拎出来作为一个餐馆，它的水准也是非常高的。我也是很惊讶，就是说在一个山沟沟里面可以吃到这么好的晚餐。呃，晚餐呢，它并不是随便点，而是它有一个前菜，一个呃就是正菜，然后就一个 entrée，、嗯、还有一个甜点。然后它一个菜单里面就相当于你可以选你的前菜，这个几个选项里面你选什么。然后前菜我们选的是一个类似于乳鸽一样东西，但是美国这边一种鸟这样子。然后还有是呃西班牙风格的鱿鱼须、鱿鱼腿，就是粗粗的那个鱿鱼须。呃安 n 我们选的是牛排和鸭胸肉，嗯
1: ，
0: 都非常非常高水准，非常好吃。我觉得它就是已经是达到了米其林一线水平。
1: 哇、wow.
0: ，对，非常好吃，而且就相当于它的前菜里面都是有松露的
1: ，
0: 嗯、mm. 嗯，但是他甚至都没有在那个菜单上面，他就说哦这是一个乳鸽，他也没有说它上面会放松露，就是这样，<笑><笑>所以我们也并不知道。然后我觉得其实最惊艳的，我的是那个鸭胸肉，因为它的鸭胸肉除了鸭胸肉本身非常的嫩好吃，然后以外，嗯，它还在中间做了一个类似于那种派一样的东西，就他、是、用了一种。squash 就是一种黄色的瓜，作为这个派本身的基底啊，它里面又用了鸭胸肉和菠菜做了一个馅儿，就是你切开之后，它里面又有一个夹心，就这样子的。反正就是咸甜都有，就是好特别特别好吃。嗯，
1: 听完以后 ，Harry 都在这边开始吞口水了。<笑>是是虽然我刚吃完晚饭
0: 。<笑>哦、嗯嗯哦，还可以提次后一个小细节。Okay, 特别搞笑的就是，我们吃晚餐的那个地方，你不是还可以看到其他来吃晚餐的人吗？那也就是说，那里面大部分的人都是花着四千六百刀一个晚上来住这个地方的人，这我也
1: 想，<笑>这也是我想问的一个问题。那那是什么样的人会住四千六百刀一晚的酒店？你有没有观察到、嗯
0: ？我观察到了。首先呢，绝对不是那种大家想象的穿着盛装出现在一个呃餐厅里面的样子。虽然说那是非常正式的晚餐。Okay. 但是真正出现的人，一看就是那种科技界大佬。我就看到好几个人，整个那种无论是长相和穿衣的风格，都跟 Tim Cook 或者是 Jeff Bezos 那种一样
1: ，就跟苹果的 CEO Tim Cook 对
0: 。对，还有就 Amazon 的前 CEO 这个 Jeff Bezos 一样，就是那种一件薄薄的羽绒服，或者是一件什么薄薄的羽绒夹克，<笑>上面可能有 logo， 也可能没有。如果有 logo 的话，的可能就是 Patagonia，
1: 就是这样的、啊
0: 。所以就是那种感觉。然后呢，但是每个人就可能是看上去很精神，然后呢，身材都是感觉是保持的非常好，即使可能年纪已经很大了，就是这样。
1: 就是典型的这种硅谷成功人士的一个形象，就是低调、哎，手握巨额财富，但是又身着低调，让你看不出来。但是他的这种财富、这种智慧又都写在他的气质里面
0: 了。嗯<笑> ，something like that 吧，反正，<笑>反正。不能说我们格格不入，但是至少我们穿的也很低调 ，OK？
1: <笑><笑>也穿了一件拍的高尼尔的羽绒服，算是的。我们也是，
0: 就是穿了一件这个优衣库的羽绒服<笑>就 logo,、okay? 啊，就是没有 logo，OK？ 啊，那那那
1: 是真看不出来区别，我跟你说。
0: <笑>对，没有没有区别 ，OK？ 那这个就是我的跨年
1: 、嗯、，OK？ 非常感谢 Emma 的分享。我觉得我虽然没有花那个钱，虽然我没有那个运气换到这么贵的酒店，但是你这份分享让我犹如就是。云游了一般这个酒店，也跟着艾玛一起过了一天上天的日子。我觉得真的是<笑>这种体验，真的是上天、嗯
0: 。没事的，你将来说不定玩转了信用卡之后，也可以有类似的体验
1: 。哦，那这里就要小小剧透了一下，我们今年就是在不久的一期节目会有真正的信用卡专家来教我们怎么样玩转信用卡，免费住酒店。对
0: 。而且免费可能是住超好酒店和坐飞机头等舱出去旅游这种级别的，嗯，所以大家就敬请期待吧。嗯
1: 、OK， 刚才聊的都是二零二一年的事情，已经。过去了是吧？已经成为了过往。那我们展望二零二二年
0: ，来洗二恭听
1: 。其实我的话，其实就像例行每一年都会做一样，我会给二零二零、二零二二年做一个新年计划。但是今年做新年计划，我有一些不同的改变。首先，我在做二零二二年新年计划之前，我好好的又给二零二一年做了一个 review。嗯。然后用到的呢，就是 Emma 在上一期节目给大家的 pick。<笑>用到的就是那个 Rosebudstone 的那个模板，呃，就是有的时候你会觉得计划做太多，其实还不如一个很好的复盘。所以我这次就是在做新年计划之前，我先逼着自己做了一个复盘，然后再做新的计划。嗯，同意。然后在做了 review 之后，我做新年计划，那就有一些不一样了。比如说，我就发现我去年不是读书计划有一些流产嘛，本来想一个月读一本书，一共十二本，结果最后就读了四本书。我就反思我为什么读书计划会流产
0: ，那为什么呢？
1: 其实前半年读的还挺好的，但是到了下半年以后，慢慢的就有些书就没有很多动力去读它了。那我就发现，可能我是一个非常需要很强的动力去读书，或者说一定要有一个很强的目的去读书的人。就我发现后来我没有读完那几本书，就是几乎是跟我个人成长的目标不是非常的 align。嗯，对，所以相比2021年，我2022年制定读书计划的一个最大的区别就是，我同样是希望我可能今年能读十二本书，对吧？嗯。但是像去年我找这十二本书的路径就是有一些 category， 比如说商业读一本，人文读一本，小说读一本这样。但是我今年我就不那么做了，我先把我今年的成长的目标给列出来，比如说我可能想更加的深入了解元宇宙的这个概念。这是我的一个目标，然后再比如说，我想提,提高一些自己的中文写作能力，就类似这样的目标。然后我再根据这样的目标去找对应的书籍，而不像去年一样用一个简单的那种分类来找书籍。这样子的话，我一定会保证我的每一本书籍都能满足我自己个人成长的一个目的，嗯
0: ，而让我有非
1: 常对一个需求，而让我有非常强的驱动力去读这本书。这个是我今年做读书计划的一个不一样的策略。对
0: ，
1: 嗯，然后还有一点不一样，就是我今年在我的二零二二年的计划里面，我做了非常详细而周密的运动计划，也就是我的健身计划，这个是和去年不太一样的。嗯、比如说去年我可能就是说我希望今年运动一百个小时，但是依然我觉得这个一百个小时是一个非常大的目标，以至于我去年并没有很好的完成它，所以今年我直接把。我并不是在以时长来做我的计划，而是说我希望我通过一周两次的跑步训练，然后能让我2022年结束的时候能不太费劲的完成十公里的一次长跑
0: 。因为其实
1: 我之前长跑有个很大问题就是我膝盖，艾、嗯、玛也知道嘛，我经常就一跑就膝盖就疼、嗯。但其实这个一定程度上是因为你没有很长期的训练，来保证你的下肢足够发达，来支撑一些长距离的跑步。所以我今年就是用了这么一个更加具体的目标来替换我之前那个比较单纯无聊的时长的目标，这也是我做的一个变化。嗯，嗯
0: 很棒，那就期待你年底的时候十公里的这个成就
1: 。OK， 那说到新年计划，我知道 Emma 就是一如既往是从来不做新年计划的，是吧？ Exactly. 但我相信你对2022年应该也有一些新的展望，<笑>或者说有一些新的想法，要不要跟我们分享一下？
0: 可以呀、啊，就是我、呃、至少有一件事情我很同意，就是我们每一年都是呃，就是我作为我这个家庭来讲，我们都是会回顾过去一年这个理财方面的一个情况。所以理财，就比如说我们省了多少钱啊，然后就像你说的，你只有知道了去年的这个情况，做了一定的 review 以后，你才能对未来一个展望。那就是说，这个财务方面也是一样的，我们一定会去看一下去年。就是我们收入有多少啊，省下来多少钱啊，花销大概在哪些地方啊，然后再做下一年的预算，就这样子。所以这个的话，我我们是每年都有在这样子做的。呃，只是说我从来不做 New Year Resolution， 就是因为我确实是一个那种做计划特别容易失败的人。嗯、我就是那种会<笑>就特别只有很多事情都只有三分钟热度的人。所以我、okay. 对于我来讲，我真正其实新年来讲，就给自己了一个要求，就是。我只制定了我第一周我要达成的一个目标，那就是我新年的第一周、嗯，我要这周一到周五这一个星期，就是这个工作日星期，我都要吃自己做的东西，我不点外卖，然后也不去餐馆里面吃饭
1: 。OK， a y e h
0: 、yeah, 然后这一周至少是实现
1: 了。哦、oh, ，所以 Emma 的第一个新年目标其实已经实现了
0: 。<笑>对 ，Exactly。首先呢，大家也知道美国疫情这边特别严重嘛。嗯、呃，所以也确实不太敢去餐厅里面吃饭。然后，呃，我们所在的这个旧金山这个城市，其实点外卖也是非常贵的。所以呢，就是从这个看完去年一年的财务状况之后，决定还是多自己在家里面做饭会比较省钱。然后，同时的话也是担心这个疫情的影响，所以呢，我就才想出了这个挑战。然后，确实做的还不错，所以这个是要夸一夸自己的。然后除此以外呢，我也想讲一下，就是说新的一年，也在我身上发生了一些让我非常感恩的事情，尤其是在工作方面。呃，第一个就是，呃，新年一开始，嗯，我现在这个项目就快要结束了，然后我要去寻找我下一个项目，就是为我自己找一个家。那呃，像咨询这样子的工作呢，它其实是就是一个项目，可能就三到六个月，然后你做完了之后呢，你就要去做下一个项目。那具体做下一个项目做什么呢、嗯？那其实是由你就是自己的一个喜好和目标，以及是现在有哪些项目，就是说就是需要你这个这个级别的人来共同决定的。然后就会有一个帮你做匹配的人，呃，我们叫做 staffer。嗯，就相当于 staff， 你去哪个项目，所以就 staffer。我就跟我们这个 staffer 聊了一下，我就说啊、哦，就看一下现在现有的项目里面，好像没有我特别感兴趣的，因为我自己的背景嘛、啊，是想做跟医疗、医药方面比较相关的项目。但是就正好并没有什么这个行业相关的项目正要开展。我的 staffer 呢就跟我讲说，我们现在呢其实是比较有 capacity 的，意思就是指。呃，在我这个级别有更多的人和更少的项目，就是正好是在这个时间点，所以呢，就是说这个 capacity 它是动态的，就有可能有的时候就是很需要人，有更多的项目，更少的人，所以你没有什么选择的余地，然后我就必须要把你放在一个项目上。但是现在呢，因为有一些选择的余地，所以他就说他会可以让我等一等，然后他就帮我留心有真正适合我的项目，再把我放上去。而不是就把我硬放在一个我自己并没有那么感兴趣的一个项目上面，所以我觉得这个就特别暖心。而且这个 staffer 呢，他本身并不是全职做 staffing 的，他本身是我们公司的就是相当于 associate partner 的这个级别，就相当于合伙人之前的一个级别。这样子的人，相当于是他每星期都要抽出时间，然后来为我这个级别，就是咨询顾问这个级别的每一个人，因为每个星期都会有人上项目。下项目、上项目、下项目这样子，对吧？所以他就要去做这个匹配的工作，嗯、而且还为我们每一个人的这个目标，就是我们每个人都有我们自己的目标和喜好嘛，他都记在心里、嗯，然后他会帮我们留心哪些项目适合我们。所以这个是让我觉得特别暖心的一个地方，也是我新年就是遇到的第一件让我特别开心的事情，特别感恩的事情。
1: 再次展现了顶级咨询公司人性化的管理模式，非常的羡慕。啊、谢谢您
0: ，<笑>但是这个都是有前提的，对吧？前提就是现在是并没有那么多的项目，是有更多人。嗯嗯。然后第二件让我觉得非常感恩的事情就是，呃，我们公司里面就是为了就是 promote 这个 diversity， 为了 promote 这个多样化呢，就。我作为一个 Asian， 他就给我匹配了一个另外也是 Asian 的一个比较就是级别比我高比较多的一个人来做我的 mentor。嗯，然后那个女生呢，她是一个印度人，她呃一开始出生在印度之后，很小就随着她的爸妈来到了美国，然后本科呢考入了哈佛，然后来了我们公司工作之后呢，工作几年又回哈佛读了一个哈佛商学院的 MBA。然后我觉得特别好笑的就是他跟我讲说，因为我是 PhD 的背景嘛，他是 MBA 的背景，他就跟我说，他从小就生活在一个呃，这个家里面的人全部都是 PhD 的环境里面，因为他的爸爸妈妈是因为 PhD 就是来读博士才来到美国的，然后两个人又都是教授、嗯，他从小就生活在相当于那种学校大院里面，然后周围的人都是可能拥有某一个 Doctor Degree， 然后他很小很小的时候就以为啊。肯定是大家都要读到博士才能找到工作的。然后，但是后来他来到公司以后，就发现其实哦，并不是这样。我可以就是，我可以就是读一个呃，读一个本科，然后出来也找到自己很心仪的工作。嗯，所以我们现在只是。第一周就是我被匹配到了一个这个 mentor， 然后将来我在未来节目里面会更多讲，就是我跟这个 mentor 之间，我们的 mentor m e n t o r relationship 是怎么发展的。对，所以说我的二零二二年的第一周真的是遇到了很多很棒的事情，我是非常非常感恩的
1: 。OK， 充满感恩的一周
0: 。对，充满感恩的一周
1: 。哎，那说到感恩，那我要多说一句了，就是我在今做今年的 resolution 的时候，我得再好好的感恩一下 Emma。哦
0: 、oh?。说来听听
1: ，<笑>因为我今天有一个，还有个很大的目标，就是构建自己的知识体系。我去年我在反思的过程中，我发现我就是摄入了很多的信息，但是这些信息就是 ended in nowhere。就我并我我以为我就是读了很多东西，然后就懂很多，但其实并不是。所以我二零二二年希望有更多的知识内化的过程，然后形成自自己的知识体系。而为了搭建我的知识体系，我就第一反应我就想到了 Emma 之前做过的一期很棒的节目，嗯、也是我们播放量很高的一期节目，就是关于第二大脑的这个介绍、嗯。所以我就决定用新的一年，采用 Emma 之前推荐的第二大脑的概念来构建自己的知识体系，并且要用到 Emma 之前推荐的一个叫做 Notion 的知识体系搭建的工具。这个嗯、对。其实，在 Emma 第一次推荐 Notion 的时候，我是很抗拒的，因为我觉得它上手难度有点高，
0: 对
1: ，而且有点复杂。往往这种复杂的工具，我发现我都没有坚持到最后。但是今天，就是但是今年，我在我第二次再再去看这个 Notion 的工具以后，其实我发现，只要我稍微沉下心来，只要我有足够想搭建自己的第二大脑的这个驱动力。我其实花了十分钟、二十分钟，就其实基本把它基本功能都上手了。它也没有那么复杂
0: ，对它其实没有那么复杂，它只是看上去很高级的样子。
1: <笑>对，当我真正上手了以后，我发现它真的是一个超级牛逼的工具
0: 。
1: 嗯，它里面它的那些其实它有很多基本的模块，其实都很简单，但是这些基本的模块你可以通过基本的模块组合出非常丰富的功能。就我到目前为止已经看到有人在里面做。To do list， 做自己的日程表，还有做就是关于你生产力方方面面的任务，你都可以在 Notion 里面完成，所以非常的强大
0: 。而且我觉得最基本最基本的就是，我觉得它是我用到现在为止最好的记笔记的工具。OK， 对，就是说、嗯，就是当然我，你也可以说你手机里的那个 Notes， 就是那种很随意的笔记，那 Apple Notes 也可以做的很好。但我说的就是指比较正式一点的笔记。然后要归档的，我觉得它比 OneNote 和 Evernote 都要更好用
1: 。是，所以我决定2022年就是会开始 explore 这项这个 Notion 以及第二大脑这个系统，争取在今年看什么时候跟 Emma 再做一期第二大脑的节目，来谈谈我们一起使用第二大脑的一些经验
0: 。嗯嗯，那就叫重新认识 revisit 第二大脑。
1: 对，嗯、我我发现我们今天这期节目挖了好多坑啊，<笑>真
0: 的真的挖了很多坑，<笑>但是也很好嘛，这是二零二二年的第一期节目<笑>、啊，就应该给自己挖一点坑，对吧
1: ？嗯，这有点像我们这个播客节目的 New Year Resolution 了
0: ，真的是这样。OK， 那我们就进入 Pick 环节吧。
1: 那我们就进入二零二二年的第一个 pick 吧
0: 。OK，Harry，、okay, 你来
1: 。OK， 那我今年这个今天给大家这个 pick， 其实跟我的 New Year Resolution 还是有关的。我今天是说一周跑步两次嘛，而且我在二零二二年的第一周已经实现了这个一小步了，嗯、我已经跑了两次了，非常开心的告诉大家这个消息、嗯。而我今天要推荐的这个 pick， 就是我在跑步的时候一个非常好用的小工具，就是一个跑步的腰包
0: 哦。Oh. Oh.
1: 我之前跑步一直有个问题，就是我不知道我把我的钥匙手机放在哪里，
0: 嗯、放在口袋里
1: 的时候，它就会一甩一甩，然后影响你跑步的节奏，或者导致裤子就
0: 会掉了。啊，那倒不会，<笑>就
1: 会导致你左右不平衡嘛，对吧？所以我一度想到一个很 tricky 的方法，就是不带手机，然后把钥匙塞在我的鞋子里面，就是那个鞋袋里面，你知道吗？
0: This is so complicated.
1: 就就其实我当时一度还认为这个把钥匙塞在鞋带里面还是一个很好的 idea， 确实它不会到处乱颤，嗯、而且也不会、嗯、直到有一天对吧？钥匙
0: 丢了，然后就决定买一个腰包是
1: 吗？也没有了，直到有一天我只是被种草了这个腰包以后，我发现特别好。它其实是一个，它这个腰包你说是腰包也好，它其实更像一个腰带。我懂
0: ，就它是我见过那个东西。它就是有比较紧的，它就像有松紧的，对
1: 不对？对，有松紧的可以牢牢的，就是卡在你的这个腰上，然后你就把手机啊、钥匙啊什么都往里面塞，而且特别能塞，有特别多的口袋，又很轻，嗯、不,错不错。对，这个腰包叫做 Flip Belt， 我倒是会把它这个名字放在 Show Notes 里面，大家可以去找一下。其实，在海外的小伙伴可以在亚马逊上买到，然后在国内的小伙伴也可以去京东啊、阿里啊。淘宝上面也都可以买到，嗯，推荐给大家。啊、
0: 金主爸爸们赶紧打钱呐！<笑>没
1: 有没有，这不是恰饭了，我就是跟大家，<笑>我我只会把这个名字放在 show notes 里面。至于怎么买，大家就随意了。而且我觉得这个，不管是你自己跑步也好，还是送给喜欢跑步的朋友，我觉得也都是一个非常好的礼物的选项，也不是很贵，嗯、但是就是像一个生活小妙招一样，解决了很大的问题
0: 。好，太好了！那你既然说到生活小妙招了，我新年第一个。p i n k 也是一个生活小妙招，而且非常非常的便宜，你只需要花就是几块钱，就是美金一两刀，然后人民币在十块钱左右就可以解决这个生活中的小难题
1: 。
0: 嗯嗯，就是说呢，我新年的一个算是 resolution 的点是，我想多喝水，但是呢， okay. 我是那种不喜欢喝没有味道水的人，所以我一般都会泡一杯茶。嗯这样子就会导致一个问题， okay. 就是我平时的那个杯子总是有茶垢，耶、yeah, ！而且我知道，就是 Harry， 你是平时是喝咖啡的人，所以你可能你的杯子上面也经常就是会有那个咖啡渍、嗯，对不对
1: ？对，所以我可能时不时就是每两周要把咖啡杯放在洗碗机里面好好洗一下，但是有的时候也无济于事，不能洗得非常干净
0: 。对，就是说我们日常的一些是洗不干净的。然后我就发现，其实这个生活的小妙招就是使用。Baking soda， 也就是小苏打， oh. 嗯，你可以花一两刀美金就买上一大包。它其实里面的成分就是碳酸氢钠。Mm. 你呢，就是倒一些在这个杯子里面，然后你就用开水冲进去，然后泡它一个晚上，然后第二天你随便用水冲一冲，上面的那个茶渍就会很容易的剥落下来，然后就还给你一个特别洁白的茶杯。大家可以去试一试。
1: 那问题来了，它背后的科学原理是什么呢？<笑>哎
0: 呀，博士的艾玛并不知道。但是呢，这个我其实是从呃朋友圈里面学到的。我有一个呃朋友在朋友圈里面呃跟我提过说，说、哦、啊这个其实特别简单。然后我就试了一下，就发现真的很简单。然后我同时也用了这个原理，把我们家的那个烧水壶给清理了一下
1: 。哦，还可以用来去水垢
0: 。嗯，我就发现我的那个烧水壶也变干净了。哦、就说其实。你去买那个 baking soda 的时候，呃，你如果买小包的，它很多时候可能就是那种有些人在那个烹饪里面，他会加一点点。
1: 对，苏打粉
0: 是可以帮助炸东西的时候、嗯、更酥脆的嘛，对吧？但是当你、嗯、对，但是你就是买一个大包的时候，你就会发现有那种几刀十几刀买一大包，就是对这些人买这么多，你做烹饪的话，你怎么可能用得完？但其实它的用水你会发现。这个背后是很多人用它来清洁那个游泳池，因为美国人很多那种大 house， 家里面都会带游泳池，所以说相当于它是有很强的一个清洁功能的，所以有些人就会在 Costco 买那种大包装的。但是如果像我们平时只是有一些非常简单的需求，像这种就是茶杯、咖啡杯的话，就没有，嗯，就是没有必要买那么多的，嗯。然后大家一定要注意，是 baking soda， 不是 baking powder， 这两个东西是不一样的。
1: 嗯
0: ，baking powder 就真的就是。呃，那个做蛋糕时候用的 baking powder， i t s Not baking soda
1: 。OK， 那就是这就是我们新年的第一期节目，希望大家喜欢，然后期待我们今年未来更多更干货的好节目
0: 。无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目见
1: ，拜拜。Bye bye